1: Pěkné páteční dopoledne, tak v mnoha domácnostech určitě vrcholí přípravy na Vánoce, peče se cukroví, uklízí se a možná se ještě na poslední chvíli upřesňují přáníčka Ježíškovi. I když zahrada a květiny asi v tuto chvíli nebudou hrát hlavní roli, rádi bychom vám nejbližší chvíle zpříjemnili povídáním o rostlinách. Po dlouhé době se opět trošku pomazlíme s češtinou a prozradíme vám řadu zajímavostí o jedné exotické rostlině, kterou asi poměrně Dobře znáte. Příjemné předvánoční dopoledne vám přeje moderátorsky Zahradnická dvojice. Hanka Šuberová
2: a Pavel Chlouba.
1: Monstera, to je rostlina, o které budeme mluvit v dnešních zelených světech. Pavle, co je Monstera?
2: Monstera je Hanko liána. Je to rod, který je poměrně bohatý, obsahuje zhruba nějakých 30 druhů a celý tento rod pochází z tropické přírody Střední a Jižní Ameriky. Pod pojmem Monstera se našim posluchačům určitě vybaví ty obrovské zelené listy, které když si zdobili nejednu kancelář, čekárnu, školu, třídu i naše obyváky. Takže to je rostlina, kterou vnímáme možná mnozí jako retro rostlinu, ale je to rostlina nesmírně moderní, která je předmětem sběratelské vášně, existuje totiž několik odrůd monstery, které jsou naprosto výjimečné a i ty další botanické druhy jsou velmi zajímavé. Takže já bych, Janko, navrhoval, abychom si nejprve představili tu nejběžnější, nejznámější monsteru, to je monstera Deliciosa.
1: Pojďme na ní, čím se vyznačuje?
2: Tak to je právě ten druh, který dobře známe z těch 70., 80., 90. let minulého století, kdy vlastně tato rostlina byla velmi často pěstovaná. Ono to má celkem logiku, protože je to rostlina, která je velmi skromná, dobře se pěstuje. A nemá příliš velké nároky a přitom zabere poměrně velké množství prostoru. Takže je velmi dekorativní a je zajímavá. A je to ta rostlina, která vytváří listy, které jsou 60 ve volné přírodě, třeba až 70 nebo 80 cm v průměru veliké, je to popínavá rostlina, která má velmi zajímavý e, životní rytmus a fungování. Možná i proto ji máme tak rádi, protože alespoň já ji mám rád e, z toho důvodu, že já mám rád rarity. A takové ty rostliny zajímavosti a monsterat toho umí poměrně hodně.
1: No, když řeknete, že rostlina toho umí hodně, tak vzbuzujete naši zvědavost, Pavle. Tak co všechno dokáže?
2: Tak ona je zajímavá, Hánko, vlastně od e, samého začátku svého bytí. Protože když semínko monstery vyklíčí někde v tom tropickém pralesu, tak se chová úplně jinak jako každá jiná rostlina. Všechny e, rostliny, nebo naprostá většina rostlin v běžném světě, vyhledává světlo a táhne se za sluníčkem, aby měla z čeho a jak fungovat. A semenáčky monstery, už jako úplně mladičké, čerstvě vyklíčené rostliny, dělají opak. Oni se vyznačují velmi aktivním pohybem a tím pohybem se snaží najít místo, které je co nejvíce zastíněné. Takže tam, kde je hluboký stín a vlhko, tak do tohoto místa se vlastně ty semenářky naklánějí a tam chtějí žít, protože ví, že na tomto místě mají šanci na přežití. A pokud se jim to nepovede do pár dnů, tak ty mladé rostlinky monstery uhynou. No a co bude dál? No a když ta monstera najde to správné stínné a vlhké místo, tak tam se začne vyvíjet a to místo, protože je ve stínu, tak velmi pravděpodobné, že tam bude nějaký předmět, který ten stín dává, takže bude to nějaká skála lhká nebo je to kmen nějakého velikého stromu. No a ten vlastně monstera použije jako svoji oporu a začne ho pomalinku obrůstat, objímat svými kořeny a začne se táhnout se do výšky už za světlem, které vlastně nutně potřebuje pro ten život, ale to světlo v té dolní části toho pora není, takže se ho vyhledává pomocí toho, že se pne po nějaké opoře hodně vysoko, někdy třeba až do výšky kolem 20 metrů.
1: Čím je Monstera typická a hodně zajímavá, a to už jsou ty zmiňované díry na listech, tak čím jsou dané
2: tak to je takový velmi zajímavý jev, který se tváří ako nelogický, protože rostlina potřebuje hmotu, aby mohla zpracovávat sluneční energii. A když máme děrované listy u nějakých běžných rostlin, od hmyzu nebo od nějakých breberek, tak to vnímáme jako škodu nebo jako problém. Představte si, že monstera má ty díry na schvál, jestli to takhle můžeme říct, protože roste jako liána. Má velikánské listy, které mají obrovskou plochu, a ty díry jsou tam z toho důvodu, že když fouká vítr, aby ten vítr procházel přes ty listy, protože jinak by to fungovalo jako plachetnice. Vítr by se opíral do té listové plochy a vítr by mohl tu velkolistou lianu vlastně z toho stromu sundat. Takže ta rostlina je je chytrá, ta příroda prostě si umí zařídit věci tak, aby to opravdu fungovalo. Úplně co nejlépe je možné a z tohoto důvodu je vlastně monstera děrovaná. Ale to není jediná vychytávka, kterou se vlastně ta monstera může pochlubit do má ještě víc.
1: Jaké jsou ty další?
2: Třeba bychom mohli říct to, že Monstera je celá jedovata. patří do čeledi aronovitých, a tato čeled je kompletně jedovata. Tam snad těžko bychom hledali nějakou rostlinu, která aspoň trošku jedovata není. Ale jedna část té monstery jedovatá není, a to jsou plody. Plody se považují za lahutkové ovoce, které, když dozrají, tak se prodávají na tržištích, mají velmi delikátní chuť, trošku podobnou banánům. A celé to vlastně je postavené na tom, že ta rostlina jedovatá, protože potřebuje být ochráněna před bydložravci, aby ji nikdo nesnědl, aby ji nikdo neublížoval. Tak listy, nať, kořeny, prostě všechno jedovaté. Ale je důležité, aby se semínka šířily daleko od té mateřské rostliny. Takže jedovatým listům si vymyslela jedlý plot tím je tedy pravděpodobné, že některé zvíře ty plody sežere a potom semínka zanechá někde úplně jinde, daleko od té mateřské rostliny.
1: Jak je moudrá ta naše matička příroda. Monstera, tak zajímavá rostlina, které věnujeme trošku větší časový prostor a za malou chvilku si povíme něco o odrůdách monstery. Tak počkejte si na to. My jsme před písničkou mluvili o rostlině, která se jmenuje Monstera a teď se dostáváme taky k jejímu pěstování a odrůdám. Začal bych tím pěstováním, Pavle, jsou tam nějaká specifika?
2: Tak pokud budeme mluvit, Hanko, o druhu Monstera Deliciosa, který je ten úplně nejběžnější, tak ano, má nějaké nároky, které je potřeba dodržet, ale není to nic speciálního. Kdyby to bylo něco opravdu speciálního, tak tyto rostliny by patrně nezobily kdy každý obývá, protože by bylo těžké pěstovat. Ale pár věcí je důležitých. Za prvé, bychom měli dbát na to, že monstera je rostlina, která sice má ráda světlo, ale nemá ráda přímý sluneční svět. To znamená, že ideálně je světlo rozptylené. A když ho nemá dostatek, zvládne i to. Protože je to pralesní rostlina, takže ona první část života roste tak, že to světla má i ve volné přírodě málo, a proto ji můžeme směle používat i v tmavších bytech, nebo v místnosti ne úplně u okna. Viděl jsem pár moc hezkých rostlin, které rostly na chodbě. V bytě kam se dostávalo světlo, třeba jenom z obýváku, v menším množství a i toto ta rostlina zvládne. Důležité u Monstery je vědět, že bychom měli ji dávat do nádob, které budeme jenom postupně zvětšovat, protože když mladou rostlinu dáme hned do velkého květináče, i velkou dobu trvá, než prokoření ten celý prostor a v tu dobu je hrozně líná, ona vůbec nechce růst. Takže budeme mít v menší nádobě, i tak ta rostla není extrémně rychlá v růstu, ona udělá několik listů za rok jenom ale ta velikost květináče je podstatná, takže až opravdu vyplní ten prostor květináče takže ty kořeny z něho lezou ven, tak potom bychom to teprve měli přesazovat a to do nádoby, která je jenom o pár centimetrů větší než ta původní. A potom, Hanko, a ještě možná poslední věc, co se týká toho pěstování, a to jsou vzdušné kořeny, které tato rostlina dělá, jsou velmi důležité pro její život, protože oni jsou schopni ze vzduchu brát vlhkost a pokud bychom tyto kořeny odstraňovali, tak bychom ji pravděpodobně odsoudili k zániku, protože ta vlhkost z toho kvetináče by nestačila. Mimochodem, ty kořeny jsou velmi pevné, a v domovině, kde monstera roste, tak se ty vzdušné kořeny používají na výrobu lan a provazu.
1: A teď už se dostáváme k odrůdám monstery. Pojďme nějaké zmínit.
2: No, to bychom měli, protože my jsme kdysi monsteru vnímali jako tu běžnou pokojovou rostlinu, která dělá nám tu zelenou hmotu tak dnešní pozice monstery ve světě je úplně jiná. Kromě toho základního zeleného druhu existuje totiž několik velmi zajímavých odrůd a také několik zajímavých druhů, které jsou předmětem takového sběratelského pěstování. Existují sběratelé monster, kteří jsou schopni prostě za některé odrudy dát i docela velké obnosy. Tyto odrudy se vyznačují tím, že mají buď jiné děrování těch listů, anebo nějakou zajímavou barevnou mutaci. Existuje třeba odruda, která se jmenuje Archipelago a ta se vyznačuje tím, že část listu je úplně sitě zelená a potom jsou tam takové ostré předěly a druhá část těch skvrn, které se nacházejí na těchto listech, tak jsou čistě bílé barvy. Tím, že tam je méně chlorofil, ta rostlina roste pomalejc, dlouho trvá, než se e, dopěstuje, a tím pádem i vzácnější v těch sbírkách. Těchto odrůd je více, jedna odrůda se jmenuje aurea, aurea znamená zlatá, a je to vlastně list, který nemá bílé skvrny, ale má žluté skvrny. No a potom jedna velmi zajímavá a velmi vzácná odrůda, tak ta se jmenuje mint, volí máta názvy odrůd by se překládat neměli, ale aby posluchači věděli, jak to jméno vzniklo, tak to je odruda, která má listy krémové barvy, jako by to žlutá, a krásnou zelenou žilnatinu. Má nádherné listy, Roste velmi pomalu a je sběratelsky velmi vzácná. Kdo by z našich posluchačů hledal třeba monsterů na internetu, na zahraničních stránkách, tak najde e, různé e, možnosti, jak vyměnit nebo koupit buď hotovou rostlinu, anebo jenom řízek, buď zakořenělý nebo čistý řízek. A u této odrudy je ta cena velmi vysoká. Za jeden řízek někteří pěstitele dají až tisíc dolarů. A pokud by si někdo měl pořídit dospělou rostlinu, tak ta suma je tam až závratná. To jsem netušil, že by někdo mohl existovat, kdo by byl ochoten za Monsteru zaplatit sumu, jako bychom dali třeba za auto, no posute sami. Za dospělou odrudu Mint je možné žádat až 11 tisíc dolarů, což je docela hodně veliké číslo. A asi někdo musí existovat, kdo tu sumu by za ní dal.
1: Existují, Pavle, i nějaké druhy, které nemají ty zmiňované díry v listech?
2: Ano, existuje různé druhy monster, které mají třeba jednoduchý list. Byl jsem nedávno u jedné paní, která má sbírku Filodendronů a monster a má ve své sbírce monsteru, která se jmenuje Monstera Dubia. Je to rostlina, která má srčité listy, takové 12-15 cm veliké, s velmi výraznou světlou žilnatinou na tmavém pozadí. Takže ten listeček je takový šedozelený, ta sama barva o sobě není nic moc, ale ta žilnatina je bílá, a tím pádem je velmi dekorativní. Povedlo se této paní trefice do dobrého místa v bytě. Mají na takové jakoby, opoře, která je omotaná kokosovým vláknem. Ta rostlina tuto oporu, tuto tyč by krásně obrostla a daří se jí tam tak dobře, že přeskočila vlastně z té tyče na stěnu toho pokojíku a roste jako liána. Ona totiž to přichytává vlastně kořinky, podobně jako břečťan, Velmi kompaktně a velmi pevně se přichycuje k podkladu a roste ji už mimo tu tyč a obrůstají stěnu toho pokojíku. A tato paní je velmi šikovná pěstitelka, ona dokáže ty rostliny fakt přesvědčit, aby tam rostly a usmívá se tomu. Říká, no když se jim tam líbí, tak ji tam přeci nechám, nebudu dávat pryč. Takže ano, existují monstery, které uh, mají listy bez děr, a potom, Hánko, existuje třeba monstera, velmi zajímavá. Ta se jmenuje monstera oblikua a je to rostlina, která má poměrně menší listy, jenom takové 30 cm veliké a tam ty díry jsou zase tak veliké, že tvoří možná 80 té listové plochy. Takže kdybychom si zrátali plochu děr a plochu toho opravdového listového pletiva, tak tam ty díry jednoznačně vítězí. Takže monstera je rod, který... Je velmi zajímavý a věřím těm pěstitelům, že jsou ochotní prostě se pustit do sbírání této rostliny a absolvování různých aukcí, aby měli ty své zelené miláčky doma. Je to mozecká kitka.
1: A já jsem moc ráda, že jsme si ji připomněli v zelených světech. V nějakém čase se budeme věnovat zahradnické literatuře. Máme tady totiž mazlení s češtinou. Pavle, z jaké knihy budeme číst?
2: Budeme číst z knižky, která se jmenuje Ovocnické rozhledy. A je to vlastně kniha, kterou tvoří časopisy svázané dohromady. Tento časopis, z kterého budeme citovat, tak vyšel v roce 1911.
1: Tady je malá ukázka.
2: Jest oprávněno tvrzení,
0: že jest včelaření důležitým vedlejším odvětvím, které jest sto blahobyt povznésti, ale i v mravním ohledu blahodárně působiti. Zvláštní význam má ale včela v přírodě, poněvadž obstarává oplozování květů a možno tvrděti, že v tomto ohledu jest včela důležitější než ve snášení medu. Většina květů nevyvinula by se v plot, kdyby nebyla opilena hmyzem a hlavní podíl připadá včele. Jest zde vzájemný poměr mezi rostlinami a hmyzem. Kdyby nebylo včel, měli bychom ovoce zakrnělé. Čmeláci, vosy a jiný hmyz má sice také svůj podíl na oplození květů, ale že je toho hmyzu poměrně málo, nemá takovou důležitost jako včela. Kdežto obletuje ostatní hmyz různé rostliny, i ty, které se spolu zprášit nemohou, naštíví včela při výletu svém jen jeden druh. Neletí z květu hrušky na jabloň, nebo naopak, nýbrž sbírá jen met z hrušek nebo jen z jabloní. Neoplozené plody se sice také počnou vyvinovati, ale později spadnou. Ale jest skutečně užitek včel tak významný? Prostřední úl má 20 až 30 tisíc včel. Každou minutu vyletí na 80 včel, za den 48 tisíc. Každá včela ze svého výletu navštíví 50 květů, tedy jeden úl navštíví jich denně 2 miliony 400 tisíc. V průměrném počtu za 100 výletních dnů navštíví tedy okolo 200 milionů květů a kdyby jen desetina květů se zurodnila, jest to ohromné množství. Tedy kdo chce být dobrým ovocnářem, musí být zároveň včelařem.
1: Pavle, proč jste vybral právě tuhle ukázku?
2: Tak vybral jsem ukázku, která zmiňuje důležitost včel na zahradě, zejména v souvislosti s ovocnářstvím. A je to proto, že i v našem pořadu jsme mluvili o včelách a o včelách se všeobecně mluví že včely a vůbec i jiné druhé hmyzu jsou nesmírně důležité pro lidstvo a mě pobavilo, že už v tom roce 1911 tyto informace byly známé a některé ty informace nejenom, že jsou zajímavé, ale ještě byly zabaleny do toho krásného českého jazyka tohoto období, takže jsem si řekl, že bychom si zase mohli pospomínat na to období, co bylo kdysi velmi dávno před tím dneškem.
1: Je tady závěr dnešních zelených světů. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na český rozhlas u 1 370 01 české Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelené svety zavináč anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz.